0: 我们要分享的文章：段奕宏清醒的自卑。直到近几年，演员段奕宏的名字才逐渐被大众熟知。这个看起来和喜闹的娱乐圈格格不入的男人，这个和微博热搜、绯闻八卦保持距离的男人，一直坚守着真正意义上演员的本分。文章主笔：李航。电影《引爆者》宣传期间，记者问前来站台的该片主演段奕宏。与同期上映的另一部也是由他主演的影片《暴雪将至》相比，他更喜欢哪一部？段奕宏答：“他更喜欢《暴雪将至》。”答完，引爆者导演和段奕宏都呵呵笑了。显然，在引爆者导演和媒体记者们通通在场的情况下，这么直率的回答有些不合时宜。44岁的段奕宏如今依然会在不拍戏的时候宅在家里，做手抓饭、煲汤、看碟、琢磨表演。他不喜欢社交，不喜欢上真人秀节目，与微博热搜、娱乐焦点始终保持着距离。今年接连上映的《非凡任务》《记忆大师》《暴雪将至》《引爆者》都是他在去年接拍的，现在看来成色还不错。但不间断的从角色里进进出出，也让他身心俱疲。他还是把这个工作看得太重了。现在他开始有意识地保护自己，放慢拍戏的节奏。自去年5月17日拍完了《暴雪将至》后，到现在一直没有接戏，并不是拿来的本子都不能拍，而是害怕回到之前那种挣扎的、紧绷的、片刻不得喘息的状态中。这种状态从18岁开始，连续两次报考中央戏剧学院而不得时，就一直伴随着他。他太清楚这种感觉了。一个新疆伊宁工薪家庭的孩子，一无所有，带着唯一的演员梦，独闯北京的故事。在旁人看起来励志到俗套，但在亲历者的记忆里，回想到的是新疆味儿的普通话，嘴唇厚、皮肤黑的外形，没钱拍个人写真的窘迫，如此种种构成了他清醒的自卑。但刚刚过去的东京国际电影节，凭借《暴雪将至》获得评委们毫无争议的最佳男演员后，媒体关注的焦点不再是《士兵突击》中的元朗，我《我的团长我的团》里的龙文章，《烈日灼心》里的伊谷春。甚至不是《暴雪将至》里的余国伟，而是不合时宜的、演戏难搞的、有股子倔强的段奕宏本人。《暴雪将至》杀青后，导演董越给段奕宏发去一条信息，表示感谢。收到段奕宏回复的四个字：“来日方长。”我并不确切知道他发这四个字是什么意思，但我感觉他一开始对这个片子好像不那么有信心。段奕宏从不否认与青年导演合作是种冒险。尤其是处女座，但正是这种冒险所带来的不安全感，让段玉红着迷。成熟导演往往对演员有特定的表演要求，他不喜欢一成不变的表演方式，而与青年导演合作可以大大刺激他的创作欲。尽管创作欲会给他带来难搞的业内名声，正是因为段玉红的难搞，我们才特别想跟他合作。制片人肖乾操说，《暴雪将至》讲述的是上世纪九十年代的一座阴郁小城。发生了连环杀人案，一心想进入体制内保卫科干事于国伟，渴望借此机会一展自己颇为得意的神探技能，并就此成为模范，成为警察的故事。剧本里原本有于国伟跟女主角的激情戏，但段永红认为不应该有这场戏。他觉得这个角色要探索的是于国伟更加本质的精神世界。如果一个人把一个事情看得最重要，他一定是为之去放弃一些东西的。对于于国伟而言，荣誉、社会属性和身份的认同感，在他的身体里是最为重要的。为此，他完全可以控制有关男女情愫的东西。导演最终同意了他的想法，没有拍这场戏。段玉红的坚持是正确的，这让那对男女的关系显得更加紧张，从而与故事整体颇为相衬。暴雪将至的出品人曹宝平此前在导演《烈日灼心》时就与段玉红有过合作，他仍记得。《烈日灼心》里有一场戏是伊谷春陪伴辛晓峰去取小金鱼。开车路上，伊谷春与辛晓峰闲聊，提到了当年的水库灭门惨案，结果发现辛晓峰眼神闪烁，表现慌乱，进一步加深了他对辛晓峰的怀疑。接下来两人的对话看上去是漫不经心的交谈，实则是一场精彩的心理战，也承载了电影开片以来最大的信息量。如何将两人之间如猫鼠游戏一般的对话状态精准地呈现给观众，是导演曹保平以及两个角色的扮演者邓超和段奕宏一直在思考的事。当时拍这场戏，段奕宏、邓超、曹保平一人一个想法，谁也不肯妥协，就各种可能的演绎一直讨论到凌晨三点。后来这段表演颇为经典，也让段奕宏等三位主演拿到了上海电影节最佳男演员奖。其实，段奕宏的最佳男演员奖算是靠自己硬生生挣扎拿来的。按照导演曹保平后来的讲述，本来段奕宏饰演的警察伊谷春并不是一个重要的角色，只是罪犯辛晓峰的陪衬。段奕宏最开始看上的角色也是《烈日灼心》里的辛晓峰，但曹保平最后让他演了伊谷春，一个概念化的脸谱人物，如何演出质感，让观众记住这个人物形象？段誉红先去厦门嘉莲派出所体验了15天的警察生活，连大年三十都在所里过，还跟警察们出警扫黄、抓赌、查车。他为角色的每场戏都设计了不同层次的表情，甚至为了追求表演的真实性，在摩天大楼里追捕逃犯不慎跌落并被同伴抓住手腕的那场戏，他要求工作人员将身上吊着的唯一能保护他安全的维亚调松。现场都能听见肌肉撕扯、关节即将脱臼的声响。拍戏之余的吃饭和聊天休息，他依然保持片中角色的样子，一度被大家认为他本人也特别孤僻。好的警察是不会让人看出他在想什么的，不会喜形于色。甚至有一天，段奕宏晚上做梦都是和导演曹保平吵架，创作上压抑的东西在梦里反馈出来，吵得很厉害。我第二天在现场讲给导演听，他乐得不行。说我那么折磨你吗？我说你的折磨加上我的自我折磨，这就是我的特点。我每次因为交流上的这种直怼，心里都很难受，我觉得伤着别人了，也一直寻求一个沟通方式，但有些时候这反而会造成时间上的消耗。本来两句话能说清楚，你绕了一圈，用十句话来说也挺浪费时间的。对于难搞的名声，段奕宏当作是业内对他的褒奖。这种直率、坚持和折磨成就了段奕宏。也成就了很多作品。段奕宏的戏都在眼神中，他改变了我对中国男演员的看法。曹保平导演回忆起与段奕宏的合作时，如此说：“看到他蹲在地上大口吃面，操一口纯陕西话时，才被惊到了。”同班同学小桃红看到段奕宏在电影《白鹿原》里的表演时，终于看到了段奕宏的松弛。大学里的段奕宏总是紧绷绷的，和他同班的小桃红总是告诉他。哎，你放松一点呗。甚至段奕宏结婚，在台上念宣誓词时，同学们还在台下起哄，让段奕宏放松。在拍摄《白鹿原》的时候，导演让演员们练习割麦子，饰演黑娃的段奕宏连割好几亩，手上被刺扎的直流血，还在割。他说：“这样是为了让打麦节的动作成为本能，最后神经都麻木了，感觉不到疼。”但紧张并不利于塑造鲜活的角色，段奕宏当然清楚。他不是不想放松，但紧绷的时间长了，一下子放松起来并不容易。就像大学里上课，一有要求就会紧张，一紧张就又回到了新疆味儿的普通话。他现在都还记得这些。在北京待了这么多年，拘谨了这么多年，段玉红一直在想：是环境变了，还是自己变了？他觉得都有。小时候的他并不是这个样子。作为家中老莫，他从小就胆子大，逃课、打架是常事。打完架，找个水沟洗洗脸上、鼻子里的血就回家。妈妈老说她是个热馒头，容易热血上头。高一那年的一个小插曲，改变了段玉红的性格，也奠定了他此后清醒的自卑的状态。一天，老师安排学生们编排一些小品到伊宁市话剧团演出，段玉红自编自演了一个话剧《知识就是力量》，他扮演一个只认钱的卖书小商贩。这个小品拿了学校的二等奖。又被老师推荐，又去参加了一个伊犁州的业余小品大赛，拿了一个创作奖。当时的评委上戏的老师陈嘉玲托人给他带话，说他有表演的潜质，可以往演员方面发展。整个家族都没出过演员的段奕宏并不十分当真，但最终面临高考的他，还是开始私下里开始关注中国的表演类高校。高二的时候，中戏又有一名老师去当地给伊犁话剧团排演话剧。段玉红想看看自己到底有没有潜质，就独自跑到话剧团去观摩。等别人都演完了，段玉红怯生生地凑上前去问：“老师，我想试一试，行吗？”也许是碍于面子，老师看完了他的表演，然后径直走了。段玉红心里不踏实，多方打听，找到老师的宾馆房间请教，对方给他的回复残忍又坚决，这让他很疑惑。推着自行车走在回家的路上，他想不明白。为什么两个艺术院校的老师给了他截然不同的评价？像是为了找到这个问题的最终答案，段玉红偷偷,偷买了火车票，包里背着两个馕去往北京。头一次走出家乡，得先坐20个小时的汽车到乌鲁木齐，再坐78个小时火车到北京， 98个小时换来的是不到20分钟的面试。落榜当晚，段玉红独自一人在天安门广场坐了一宿。如果说第一次考中戏，仅是虚荣心作祟。第二年再考，纯源于不服输的个性，但依然不重。回到新疆后的段奕宏去了一家国服厂打工，洗苹果、倒苹果、制作果蛋皮，一个月干下来能挣40块钱。第三次，段奕宏终于叩开中戏的大门，与印小天、小桃红、高虎成为同班同学。这个看起来最好的结果，也成为他性格发生改变的起点。大学四年，别人都在忙着拍戏、谈恋爱。段奕宏则在练习普通话、准备作业，以及对抗自己的自卑。可能前面所付出的东西太多太多了，总是跟别人去比嘛。知识的积累、外形条件、家庭条件，看不到自己的希望和未来。我在怀疑我的选择是否是一个最大最大的错误。我想到了放弃自己的生命。段奕宏在回忆大学四年的时光时，曾如此说道：“吃苦、紧绷的状态，反而让他把所有的时间沉浸在学业上。”没有人找他拍戏，他就琢磨高难度的学生戏。每年学业考试，他都考第一。毕业大戏是话剧《马》，他饰演主角艾伦。故事讲的是一个17岁的男孩艾伦，他戳瞎6匹马的眼睛后，被送进了精神病院。心理医生迪萨特在分析治疗后，最终发现病因并治愈了艾伦。一段精神病人的内心戏打动了台下的老师。演出结束后。老师冲上舞台，指着段玉红质问学校领导：“一个这么优秀的学生，学校为什么不能留下？”当时面临毕业的段玉红正面临就业之忧。正是这样的训练，让段玉红在以后的职业生涯中频频奉献了过硬的表演，尤其是很难拿捏准确的单人大段独白。出演第一部话剧《纪念碑》时，段玉红已经被国家话剧院破格录取，并被文化部作为优秀人才特批留京户口。开场近14分钟的独白让他倍感压力，但每每都能顺利完成。电视剧《士兵突击》和《我的团长我的团》里各有一场经典的长篇独白戏，一场是段奕宏饰演的元朗审问成才，一场是第十一集龙文章就要被公审的时候，一连串的反诘与悲愤。那两段戏完成后，导演康洪雷在当晚请段奕宏吃饭敬酒祝贺。其实他也愿意听人批评，比如。有人说他会下意识地把个人的真实习惯带到角色中，比如不经意的面部抽筋等等，他就会反省表演让我在某一瞬间可以探索未知的自己。如果把演员个人的下意识的习惯带到所有戏里面，这是不成熟的表演，我还是需要进步的。所以表演不能只凭感觉，更需要理性，一定是经过判断和选择的结果。好的演员都很脆弱，因为需要完全地投入角色的情感世界。但成熟的演员都很理性，因为如何从角色中抽离出来，不让角色伤害生活中的自己，是门学问。每次拍戏结束，段奕宏都会尽快脱离于虚构的角色，从那种决绝的状态里抽身，买菜、跑步、陪陪家人，过正常人的生活，自然就抽离了。戒烟以后，除了偶尔喝点红酒，段奕宏身上还留有的新疆人的特点就是饮食习惯。他还是喜欢吃重口味的新疆大盘鸡、炖羊肉、烤肉。在北京这么多年，西部的粗犷已经脱落的差不多了，而对于北京的感觉倒是愈发复杂。当年拿着仅有的大学四年成绩单独闯文化部接待处，一个大姐中午给他吃的馒头和鸡腿让他念念不忘。25岁生日那天，对未来一脸茫然的他却接到国家话剧院的录取通知书。那是时任院长赵有亮向文化部破格申请的留京名额。2001年入职国家话剧院第一部话剧《纪念碑》，一场演出费九十块钱。为了这部戏，他等了六个月，实在揭不开锅了，就去敲院长赵有亮的门，开门见山。院长问是不是没钱生活了，让财务先给他预支工资。段永红说还能等，就是想问问什么时候建组。说好的两个月，最后等了7个月。人情中的冷，段奕宏不怕，倒是不知道该如何处理这些人情之暖，只知道用好好演戏回报。纪念碑是一出一小时五十分钟的戏，两个演员几乎要各自说上五十五分钟的台词，难度可想而知。而且这两个角色又是如此复杂，演员不去撕裂自己就无法体验角色，所以他们在创作上的艰辛可想而知。何况在舞台上。演员们要当着那么多双眼睛去撕裂自己，撕裂灵魂，去探究那些甚至是令人不齿、感到羞辱的情感。他们消耗着难以想象的心理与体力。2003年，国家话剧院与孟京辉合作话剧《恋爱的犀牛》。虽然段奕宏当年有机会主演自己的第二部电影《可可西里》，但在签合同前他放弃了。众所周知，《可可西里》最后获奖无数。但段玉宏也凭借《恋爱的犀牛》给观众留下了两版经典的文艺青年马路的角色，很难说这种选择是对是错。我当然知道那部电影对当年的我的重要性，但国家话剧院破格录用我，给我解决北京户口，这种恩德，我说服不了自己，给院长开不了口，我不想干扰我的贵人。在此前接受鲁豫采访时，段玉宏如此说：“接拍电影《爱有来生》时。”有场戏是段奕宏面对将死的哥哥，需要跪在哥哥旁边酝酿情绪。扮演哥哥的演员是姚鲁，当时现场环境很嘈杂，可敏感如段奕宏，一边酝酿情感，一边又怕耽误大家的时间，结果导致自己始终无法专注。姚鲁伸出一只手拍了拍他的腿，特别有节奏地说：“放松。”指那两个字，他感念至今。事业顺了，陪家人的时间就少了。连父亲生病住院，家里人都瞒着他。后来他把父母接到北京来住，并尽可能的陪伴。有次陪父母在小区散步，他独自上楼换衣服，下楼后父母却不见了。他一开始怕被人认出来，小声在小区里喊着“爸妈”，后来索性不顾一切的开始大喊。终于找到走错单元的父母时，他早就无法控制情绪。现在除了有点白头发爬上来。几乎看不到岁月在段奕宏这个中年人身上留下的痕迹。不管拍戏与否，他都会坚持运动，每周少则三天，多则五天，有专业的教练指导。在今年参加美国纽约电影节期间，他沿着中央公园连跑四天，每天十公里，最好成绩是51分钟，这已经是准职业运动员的水准。他在现实中努力保持身材，也照样会为角色糟践自己。去年。和初当导演的郭俊丽合作一部戏， 1 2天的时间里，段奕宏把体重从74公斤减到66公斤，之后又狂吃增重到原来体重。段奕宏就是这样一个演员，哪怕他清楚在商业电影中可以有轻松偷懒的表演方式，他偏一视同仁。他拦不住自己的自虐情绪，他一直在突破自己，就像 2,000 年时那个压抑的自己，面对北京的各种条框和可能性时。想混出个人样，现在他已经是公认的实力派中间，但他仍然在寻求新的突破口。他并不是真的难搞和不合时宜，只是对于演员这个本分和职业，他很在乎。